0: Buongiorno Come va? Mi sentite bene? Spero mi sentiate bene E spero vada tutto bene Oggi live più particolare Una un po' più sullo stile solito delle, delle live chiacchiere Oggi parliamo di qualcosa di
1: più particolare perché era un po' che andavamo avanti con, con i momenti bg E, e quindi oggi si, si torna un po' a chiacchierare di qualcosa un po' più, un po più standard, un po' più solito appunto Le chiacchiere mi mancano, ah okay, va bene va bene No, ma è giusto non monopolizzare alla fine. Io, io mi ero interrotto solo per eventuali anteprime, ma effettivamente ieri mi era proprio venuta lì l'ispirazione per un discorso interessante su sviluppi di Warhammer Age of Sigmar, quindi... Volevo, volevo discuterne, in particolare perché ieri con ehm, NidGames Games siamo stati eh, tre ore, in, circa tre ore in riunione in, ehm, in conferenza su Google Meet per discutere e analizzare il, l'attuale lavoro sul sul glossario di Soulbound, quindi da lì ero carico, ero carico, ho detto oh, ma io voglio parlare, non rivelo grandi segreti perché non posso, ma eh, voglio discutere, voglio discutere della lore e di sviluppi. Non voglio sapere come una riunione di Need Games, no, vabbè, non è qualcosa di ter- terribile nel senso,
0: <ride>
1: non è qualcosa di così tanto strano. Si può dire che è un cer- eh, Sì, beh, è no- normale. Poi, vabbè, avevamo ogni tanto il buon, eh, il buon Marco Munari. Che ogni tanto eh, sbraitava fortissimo contro le-, le persone con cui era il telefono. Ma a parte quello, t'ha posto di secreto, tra l'altro? Sì, giustamente di secreto. I- Ieri in Inquisitor Marty, tutte le volte che io ho letto secret, dobbiamo svelare il secreto. Eh,
0: ho detto, no, vabbè, ti prego. È terribile, quali problemi vi affliggono, eh, vi affliccono,
1: eh, comunque sì, eh, ieri appunto ero particolarmente ispirato eh, e quindi eh, dai domani, domani si, si sgarra diciamo, eh, si, si tratta qualcos'altro, E quindi, cosa voglio trattare? Per chi magari è collegato ma non ha visto eventuali post sugli argomenti, eh, io voglio parlarvi oggi di eh, Broken Realms e Soulbound, che sono i due grandi fronti attualmente di. si insistono con questo secreto in in Inquisitor Martyr. Mi dispiace. Eh, Buongiorno, Robotnik.
0: Grazie per il follow al canale, grazie mille, buon salve anche a te. Ehm, Volevo appunto parlarvi
1: delle due punte di diamante attuali di Warhammer Age of Sigmar, che sono appunto Broken Realms, l'attuale saga eh, narrativa portata avanti dal dal Wargame, di cui abbiamo visto il primo manuale, di cui avete visto già il mio lungo articolo di analisi, Ehm, e che presto avrà un. Presto, presumibilmente presto avrà il suo secondo libro. Eh, iniziato con Broken Realms Morati, ci sarà presto Broken Realms Teclis. E dall'altra parte, invece, abbiamo Soulbound, che è il gioco di ruolo, realizzato in collaborazione con Cubicle 7. Che, appunto, eh, speriamo presto con Need Games di portare in Italia. Che arrivi è sicuro, che quando arrivi è un po' meno sicuro,
0: se ne parlerà, ma in ogni caso arriverà. Ok. Quindi, queste sono le due punte di diamante, perché sono
1: appunto le grandi cose, le grandi saghe, i grandi prodotti portati avanti dai due, dalle due parti di Warhammer e di Sigmar, il wargame e il gioco di ruolo. Perché voglio parlare insieme di queste, di queste due cose? Chi magari ha letto il momento review su Broken Realms Morati, diciamo che ha già magari un'idea un po' più formata. Ossia, voglio parlare di entrambe perché... Eh, con Broken Realms Morati abbiamo raggiunto un grande punto di incontro. Cioè non vuol dire che ogni pubblicazione delle due parti dovrà essere estremamente intrecciata. Però con Broken Realms Morati e dall'altra parte la, la prima eh, iterazione della campagna Shadows in the Mist, accompagnata da, dalla guida alla città di Anvilgard, tutto ciò, insomma, uh, ha avuto un gran intreccio. Un gran intreccio in cui in Broken Realms Morati abbiamo visto t- vari sviluppi e vari personaggi che precedentemente avevamo visto all'interno della, della guida alla città di Ambilgard. Il gioco di ruolo a stretto contatto con, uh, con Geys Workshop è stato sviluppato, ha ricevuto grandi approfondimenti su determinati luoghi geografici che poi il wargame, la narrazione del wargame, ha sfruttato adeguatamente per portare avanti la propria storia. Tutto ciò ovviamente è adeguatamente approfondito nel nel momento review, però ovviamente è un po' di recap per introdurre il, il discorso. E appunto io sono molto intrigato da come verrà portato avanti tutto. Io cosa vi ho introdotto come, come domande che mi sono, diciamo, posto ieri sera,
0: domande che io gli avrei voluto... a cui avrei voluto rispondere? Io vi ho posto varie domande
1: Per la precisione vi ho detto Cosa possiamo aspettarci dalla storia? Come si potrebbe evolvere il gioco di ruolo? Cosa significa creare una localizzazione unica per tutti? Broken Realms ci condurrà verso la terza edizione del Wargame? Ecco A una domanda in particolare Ovvero quella della localizzazione unica Vi posso rispondere oggi alla luce di ciò che è stato fatto ieri durante la riunione. Perché non è una cosa che rientra magari nel discorso fatto ieri mattina? Anche ieri mattina, prima di giocare inquisitor Martyr, abbiamo un po' discusso proprio del lavoro fatto finora sul, sul glossario. Però c'è un po' da. ci sono stati un po' di sviluppi di cui appunto vorrei discutere oggi, ossia senza appunto andare nello specifico perché questo è un po' di argomenti, un po' eh, sempre le stesse cose, non sono grandi segreti, però sono cose in lavorazione tuttavia, cosa vi posso dire? Eh, riguardo alla localizzazione unica si tratta di un argomento che ora eh, è bello fare perché, nonostante la seconda edizione di Warhammer e Joe Sigmar abbia portato degli interessanti sviluppi, dalla parte della, della traduzione, la seconda edizione di Joe Sigmar ha a tutti gli effetti riportato la. Buongiorno Marco! Riportato la traduzione italiana di molti aspetti dell'ambientazione ad esempio eh, in maniera molto semplice tutti gli equipaggiamenti del, delle persone delle, delle unità che popolano gli eserciti di Warhammer e Joe Sigmar sono tornati in italiano tutte le armi, tutti gli scudi tu, tutti gli equipaggiamenti possibili sono tornati ad essere in italiano ma così anche praticamente pressoché tutti i luoghi geografici tutti i luoghi delle mappe sono stati sono stati tradotti in italiano Però abbiamo dei, abbiamo dei però Abbiamo dei però Cosa vuol dire? Questi però riguardano il fatto che per quanto ci siano delle traduzioni eh, ampiamente presenti adesso eh, Tante altre non ci sono O se ci sono... Diciamo che non sono tutta sta gran figata. Riguardo al non ci sono, stiamo parlando di traduzioni riguardanti le, gli effettivi nomi delle unità e degli eserciti. Lì stiamo parlando di termini che invece non hanno ancora ricevuto una traduzione, che non GV a quanto pare non desiderava ancora eh, tradurre. Infatti, appunto, gli eserciti e tutti gli eserciti rimangono ancora. in in inglese anche per nomi eh, molto semplici comunque i Sons of Behemoth alla fine si chiamano figli di Behemoth non sono veramente un nome estremamente semplice da ricavare non c'è nessun grande ragionamento Eh, altri invece sono magari di maggiore appunto ragionamento per arrivare a una traduzione efficace sia dal punto di vista del rispetto dell'ambientazione, ma sia anche dal punto di vista del marketing, perché è un aspetto da considerare. Eh, Ossia, noi certo possiamo, eh, e questo è un aspetto a cui avevo già accennato ieri, possiamo certamente tradurre con la cosa che ci piace di più, ma allo stesso tempo, con il ci piace di più, dobbiamo anche considerare l'aspetto del marketing. Se questo nome viene approvato, noi proponiamo un nome, io o gli altri propongono un nome, insieme veniamo a capo a un termine unico per il nome degli Stormcast, il nome italiano dei Gloomspite Geets, il nome italiano dei Fireslayer, tutti questi qua, Certo, ci piace di più, ma dobbiamo considerare anche il fatto che quel termine finirà su tutte le scatole e tutti i libri di, eh, di Warhammer Radio Sigmar. Persino in secondo luogo i manuali, ma in, prim- in primis sulle scatole, sulle scatole, su quello che l- la persona che entra nel negozio, che entra nel sito, vede davanti a sé. Ah, poi fammi vedere gli eserciti di questo gioco e gli esercizi di questo gioco sono. si chiamano così e ovviamente deve, la persona deve essere attirata da questi nomi quindi è una certa responsabilità anche da questo punto di vista perché noi sì, facciamo una traduzione per il gioco di ruolo ma noi stiamo cercando di fare un passetto in più e, e io apprezzo davvero tanto questa iniziativa da parte di Need Games ossia non semplicemente... Cercare di ricavare un buon glossario per ciò che è il manuale base Certo, noi per ora stiamo lavorando con tutti i termini che appaiono nel manuale base Ma il proposito è comunque poi di espandersi a tutti i termini che popoleranno i manuali del, di Warhammer Age of Sigmar Infanti di Behemoth eh, Prole di... Opargoli di Behemoth Ovviamente, ovviamente Sì, glossario stile martir Ovviamente, ovviamente Sì, sì, sì ma, ma Assolutamente Appunto, tipo Infanti Progenie eh, di Behemoth ehm, Però appunto eh, L'idea, il passetto in più È appunto quello di voler fare Un glossario, realizzare Delle traduzioni che vanno ad essere quelle principali Mettersi d'accordo che quel termine si traduce così E voi potreste dirmi Beh, ma io vedo delle mappe Le hanno fatte nel manuale di seconda edizione Ma io le ho riviste in qualche altro Battleto E i nomi si chiamano sempre così Certo perché effettivamente ci sono delle traduzioni consistenti nei manuali, su quello nulla da dire ma appunto l'idea è di di creare una traduzione completa per quanto adesso ci siano tanti nomi italiani, comunque si parla di Stormcast, comunque si parla di Grunspite comunque si parla di Fireslayer, sempre per fare questi esempi e anche le città si parla di Hammerall, si parla di Anvilgard appunto, da, già che l'abbiamo citato. Si parla di eh, Hello Heart, si parla di tantissimi altri nomi, tantissime altre città. Come cerchiamo di rendere tutto italiano bene? E Quando poi noi lo facciamo, cerchiamo magari di rendere al meglio tutto perché... Comunque, nei manuali, quando appunto ho citato il fatto che certi certi termini non fossero tradotti, o fossero tradotti un po' a metà, eh, sto parlando magari di termini
0: come lo stretto di Brimstone. Perché? Perché? O la
1: penisola di Brimstone, che non ha alcun motivo d'essere, perché... Ad esempio, eh, la città di Brimstone, che poi magari un un giorno troveremo una traduzione anche per quella, ma non è presente nel manuale base, quindi per ora non ci stiamo pensando, ma la città di Brimstone è da tutt'altra parte. È da tutt'altra parte, quindi non è un posto che dici lo, lo mantengo Brimstone perché si riferisce al nome della città. No, no, letteralmente no. La Brimstone Peninsula è è la penisola sul furia Non è la penisola di Brimstone È la penisola sul furia Lo stretto di Brimstone è lo stretto sul furio Non ha motivo di chiamarsi Se mi stessi parlano di stretto di Amaral Allora sì, va bene Ma non è il caso E ci sono altri nomi che non ha senso che siano rimasti in inglese Completamente o a metà Ogni tanto vedi sulla ma- sulle mappe E, e vedi eh, cose che dici hanno in mezzo parole in inglese Nonostante magari in inglese siano normalissime parole Cioè non sono magari parole fantasy No No Ci sono assolutamente termini che rimangono in inglese e non sai perché Tipo Adesso prendo veramente al volo il manuale Dato che sono riuscito alla fine ad acquistarlo eh, Proprio anche per questo progetto E stranamente GV me l'ha inviato tipo subito eh, che, Io l'ultimo ordine che ho fatto mi è arrivato un fottio più tardi Infatti vedevo sul sito 20 giorni di, lavorativi di attesa medi ho detto porca troia eh, Capisco eh, per carità eh, Capisco la situazione assolutamente però eh, non mi aspettavo Infatti ieri mi, sono, mi è arrivata una scatola Mentre ero, appunto ero in riunione Esco dalla stanza Apro la porta
0: E vedo che c'era una scatola E dico Minchia Complimenti Quindi lo prendo un Non dovevo andare chissà dove Io, a caso, adesso magari vado a prendere un attimo la mappa di Akshi.
1: Giusto perché è la mappa è un po' più famosa, un po' più anche un po' più presente, perché comunque, comunque il, manuale, il manuale base di Age, di Age of Sigma, di, di Soulbound, va comunque a prendere il ramme del fuoco, perché poi come prima città di riferimento aveva Bright
0: Spear. E... Ma fatemi vedere, Beh, giusto per... Trovare
1: un esempio Tipo Costa
0: Brightman Perché ti chiami Brightman? Cioè Perché rimani così? Perché non dovresti Chiamarti in un altro modo
1: Che Boh. Delle industrie Brimstone ovviamente Ovviamente però poi ce ne sono altre, adesso fatemi un attimo magari fare una breve ricerca, giusto per ricavarmi un, un
0: buon esempio. Anche tipo canale Ripple Gast. Oppure? Oppure, vabbè appunto, beh, penisola di Brimstone. Eh. Ci sono alcuni, alcuni termini che veramente ti chiedi, ma perché? Per qual
1: motivo io non avrei dovuto trovare un nome? Un nome? Ma di base un nome, neanche un nome migliore, un nome.
0: Letteralmente un nome. Ce ne sono altri comunque, cioè anche Vostargymont. Perché? Perché lo chiami Vostargymont?
1: È un monte! Chiamalo Monte! Vuoi lasciare vostargi? Ma chiamalo Monte, santi Dio! Non lo so perché, non lo so, ma non è neanche un gran... Non è per puntare il dito, non è un'accusa. Io non so che cosa sia successo nella traduzione. Eh, non conosco le persone, dire... non conosco direttamente le persone che traducono i manuali, i gv, quelli appunto del wargame. Però ci sono certi termini che dico... Perché? Eh, Quello, ma poi ci sono anche nomi che effettivamente sono proprio poco ispirati: nel senso, nomi che si limitano tantissimo alla mera traduzione letterale. Io adesso vi confido un un nome di luogo, un nome di luogo che abbiamo trovato. Ad esempio, abbiamo nella parte nord. della della mappa attualmente visibile di di Akshi eh, costa foresta di resina in inglese è resin wood forest ma ti giuro che la scelta di impaginazione e di inserimento nelle mappe la facciamo anche noi assolutamente però a volte ti giuro che si complicano la vita cercando termini che sono ancora più lunghi tipo quello che ti ho appena detto adesso Resinwood Forest, ok, scritto, termine, va bene, in italiano Costa Foresta di Resina, che a parte che è un fottio più lungo, ma è terribile, la Costa Foresta di Resina
0: eh?
1: è, c'è un nome un
0: po' più fantasy magari per cui optare, un nome un po' più carino. Eh, ad esempio io
1: vi confido appunto un nome che noi abbiamo trovato la costa legno resina. A noi è suonato un po' meglio. Suonato un po' meglio perché non ha... Senza dare per scontato che Wood sia foresta, Wood è tranquillamente anche legno. Il Resin Wood il Resin Wood può tranquillamente essere un materiale come una marea di altri qualcosa legno. O che ci sono. Che ci sono nel in Warner Sigmar, se anche solo guardando un po' il, eh, il, il manuale, si trovano tanti qualcosa legno per simboleggiare mh, legna particolare, magari magica. Noi adesso lo vediamo legno, resina. Poi magari non è solo che c'ha tanta resina sopra, magari è un legno magico addirittura. Quindi troviamo un nome un, nome un po' più. Carino per questa costa Quindi Abbiamo un po' delle, delle opzioni Comunque abbiamo quindi Cercato di
0: Di trovare Termini Un po' migliori Per Per un po' va- vari luoghi Siamo un po' confrontati Io comunque
1: ho cercato di eh, ottenere il maggior numero di traduzioni ufficiali della, del maggior quantitativo di luoghi eh, attualmente presenti nell'ambientazione però appunto poi c'è stato un confronto tipo questo ci sembra ideale ci sembra una traduzione un po' goffa un po', un po' pigra di questo termine vediamo, magari possiamo pensare a qualcosa di più interessante eh, Oltre appunto a tutte le cose di ma, termini che non esistono. Vedevo appunto che Wallag mi chiedevi sopra come mi sento riguardo questo progetto. È una bella spo- responsabilità in senso positivo dato che andrò a creare il canone italiano di Geo Sigma. E mi sento appunto in, assolutamente con un, uh, uno spirito positivo perché uh, si va a creare un uh, possibile possibilmente il proposito è quello, una traduzione ben fatta dall'inizio alla fine, senza esclusioni, eh, cercando proprio di sforzarsi al meglio di creare tutto con cura. Quindi appunto, termini tradotti, speriamo, nel modo migliore. E cercare di, appunto di trovare il termine che secondo noi è il migliore Appunto non limitarsi a proprio lettera- letterale Google Translate cose di questo tipo O traduzioni parziali senza apparente motivo Cioè ehm, appunto penisola di Brimstone Perché continua a chiamarsi di Brimstone Cos'è Brimstone? Eh, sì, è una città nel... in quel che anche lì perché si chiama Vostargimont, eh, ma è in un altro luogo, quindi perché la mantieni così? Boh. Eh, sono tutte queste cose che noi stiamo cercando di, di risolvere, e, eh, quindi ovviamente nel caso in cui tutto ciò, o la maggior parte magari, sia approvato, è normale che poi nel nel manuale effettivo, quando si vedrà la mappa, o si farà riferimento a certi luoghi, è normale che magari qualche luogo potrebbe chiamarsi un po' diversamente da quanto abbiamo visto finora sulle mappe, ma l'idea è quella che poi quel nome non vada ad essere l'eccezione, ma che l'eccezione vada ad essere tutto quello che c'è stato prima. In modo da trovarne una perfetta Devi staccare Wallag Ah mi dispiace Grazie per il buona live Allora io ti auguro buona giornata Buon tutto Ciao Nick vado un attimo O.T Ma la news è fresca e succulenta Cosa ne pensi della collaborazione Magic e 40k? Se avrà successo potrebbe anche arrivare per la versione di Sigmar Allora sì, ti rispondo brevemente a questa cosa Che è un buon, un buon dubbio Grazie per avermelo fatto presente Sì, ho, ho letto ieri sera Ho letto ieri sera mentre stavo facendo altro e Per la precisione l'ho scoperto mentre stavo recuperando arretrati della run Sidonia Sabaku di, di Dark Souls Mentre cianciavo al riguardo eh, ho visto questa notizia e, Niente appunto, eh, carino non so come siano, Ed è un bel po' che io sono fuori dai giri di Magic, eh, quindi non so bene come possa funzionare, so, ho scoperto che a quanto pare ci sono state comunque altre collaborazioni, io ho sentito parlare di questa collaborazione con The Walking Dead, ma mi pare di aver capito che non sia stato un vero e proprio set completo, ma carte promo più che altro, carte più da, col- mera, da vera e propria collezione. Più che un, uh, un set giocabile. Mentre invece adesso vedo che uh, è put- art alternative, ok. E quindi infatti vedo proprio che adesso st- c'è stato questo annuncio: come Signore degli Anelli avrà un set completo, mentre invece uh, um, il 40k sarà appunto più qualcosa dalle walk- alla The Walking Dead. Allora, da una parte. So, da una parte so, mi spiace un po' che non sia stato appunto fin da subito Ejo Sigmar. Più che altro perché come veniva detto già ieri sera in cer- Veniva detto da alcune persone già durante. non beh, durante. Sul gruppo di dell'Astropate, il gruppo Facebook, diceva. Egeo Sigmar Diamine già fantasy potevano già sfruttarlo per fare appunto un set completo però d'altra parte capisco che il 40k sia già un po' comunque più storico, più conosciuto dalla, dalla, dalla massa, e quindi capisco che magari il primo approccio sia stato quello di proporre qualcosa di promo eh, sul 40k, sul Warhammer un po' più noto, ehm, secondo me potrebbe comodamente avere successo e magari far arrivare effettivamente un set completo di Age of Sigmar, magari... Non hanno voluto subito... Comunque il Signore degli Anelli, per quanto, ovviamente, Warhammer sia conosciuto, è ovvio che il Signore degli Anelli viene in mente subito un po'... eh, Viene un po' prima in mente, anche a chi magari di fantasy non sa una cippa. Ehm, Quindi magari sono andati cauti con il... Sì, certo, è per carità, noi confidiamo delle nostre IP. Però noi, piazziamogli lì lì, eh, Warhammer 40.000, quello che già magari conoscono un po' di più. Poi... Se effettivamente piace, magari piazziamo lì Warhammer Sigmar con il set completo però questa volta. Sarebbe una cosa molto carina. Sarebbe una cosa molto carina. E norm- ha senso alla fine, se io sono una compagnia che deve proporre un attimo la collaborazione per delle carte promozionali, delle, ca- delle carte appunto più da collezione. È normale che ti propongo la cosa che è un po' più conosciuta, ma perché chiaramente il 40k è più vecchio, è, eh, è entrato in testa come termine anche solo quello a più gente. Paramedge Sigmar è già un po, più, un po' più sconosciuto alla massa che magari non è già interessata a Warhammer. Quindi, boh, secondo me potrebbe anticipare l'arrivo comunque di qualcosa di equivalente o set completo di Geosigmar. Secondo me sì.
0: Nel complesso. Vedremo. vedremo. E, tornando al discorso
1: principale, eh, Marco tu mi dicevi se è vero che ci sarà una nuova edizione di Geosigmar, forse potreste vedere le, nostre, le vostre traduzioni nel prossimo manuale base. Esattamente ciò che ci auguriamo, ossia sperare che il nostro glossario, che poi si eh, propone l'idea di espandersi con man mano i termini che appariranno di volta in volta in tutti i manuali di giochi di ruolo, quindi andando poi a prendere termini che chiaramente in un modo o nell'altro riappariranno nei manuali del wargame, tutto ciò speriamo che appunto vada a comporre il il glossario il glossario per tutto per tutte le pubblicazioni e questo glossario venga poi usato in maniera unificata dalle traduzioni italiane delle delle pubblicazioni di Warhammer se a un certo punto esce il conquest di Warhammer Radio Sigmar che comunque esiste già ma non mi pare sia in Italia semplicemente quello e chi si occupa della traduzione delle rivistine che ci sono in allegato con conquest ma il conquest di Warhammer e Sigmar si sì, traduci la, la mini rivista che c'è qua ma questo è il glossario che devi usare l'idea sarebbe quella di cercare poi di fare una roba unica importante che valga per tutti e quindi è sicuramente una cosa bella da fare perché soprattutto se poi ci metti tutto l'impegno della coerenza con l'ambientazione anche tipo i, i realm gate anche i realm gate sono chiaramente un argomento di discussione perché comunque se uno sa la lore sa che cosa sono da dove nasce l'idea di un realm gate l'idea di un realm gate nasce ...dall'idea dei cancelli che gli antichi posizionarono ai poli del mondo di Warhammer Fantasy. Sono letteralmente la stessa cosa. Quindi, Mm. come li traduco? Anche perché per ora abbiamo visto roba un po' mista. Da una parte, senza alcun apparente motivo, eh, abbiamo cancello, dall'altra parte abbiamo portale... ...e... Boh, perché tutto si chiama gate ok no sta arrivando il camion del sta, sta arrivando il camion dell'immondizia se a un certo punto sentite un tonfo fortissimo
0: non, non prendetevi male eh, l'immondizia non so se l'abbiate sentito comunque
1: ehm, appunto dico ma perché da una cioè è tutto gate è tutto gate? P- perché da una parte mi metti cancello, dall'altra mi metti portale? Sono la stessa cosa. E... Capisco che magari i popoli dei rami mortali hanno dato nomi particolari, a... ok, però. Non so, non mi sembra tanto un motivo da, dettato dal ah, per realismo della denominazione da parte dei popoli che abitano l'ambientazione. Mi sembra che sia un po', mh, un po a caso, diciamo, eh, perché, so, da una parte cancello, dall'altra parte portale, mh, perché sì, perché sì. Non c'è ragione di spazio sulla mappa. Non c'è. Non c'è. Noi ragazzi non c'è. E perché? Boh. E gate quindi ogni tanto diventa portale o diventa... Uh, di non... O non diventa. Letteralmente o non diventa perché mi ricordo che nel reame della vita a un certo punto sulla mappa c'è... Gate of the seven... Aspetta no ve lo cerco.
0: Senza... Ammazzare il microfono, possibilmente Gate of the Seventh Shard Ed esattamente perché non è in italiano questo nome? boh, Vabbè questo, no, ci, fa, ci stava sul cazzo. Questo,
1: questo nome, mm, no. Questo lo tengo tutto in inglese. Tutto. Ma non è un nome di un esercito. No, 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 mi fa schifo, lo odio. Proprio. Mm, mi sono svegliato male quel giorno. Mi sta sul cazzo. E lo tengo così. Ma sì, infatti è, tra- è facilissimo. Non è neanche chissà quale pa- astrusa parola. E quindi, vabbè. Ehm. No, allora, sì. Due più traduttori diversi, sì. Eh, I traduttori sono, sono, sono anche lì un in, sono un'intera squadra, cioè sono un team come sono portale, cancello, però cioè, tieni ne uno. Poi, poi più avanti magari quando potrò parlarvi un po' di più di queste traduzioni, vi dirò perché ho scelto o cancello o portale, vi dirò io perché Perché ho caccato il cazzo, perché letteralmente, contate che il glossario è tutto gestito con fogli google, tabelle, cose così, e, e ovviamente ci sono i commenti, tutti quelli autorizzati possono commentare e quindi eh, fare una discussione su ogni termine per dire questo è corretto, questo no, questo secondo me, io proporrei questo, io proporrei l'altro, ok, non lo so, non mi piace, Mm, no, in realtà è fighissimo, Eh, tutte cose così, e e un giorno vi dirò, un un po' più avanti, vi dirò perché... eh, Perché ho scritto un lungo e logorroico commento sul perché ho scelto,
0: perché secondo me è migliore uno tra cancello e portale. Sicuramente
1: l'ho già detto, ma la cosa peggiore secondo me è nella parte regolistica, dove non non si sono degnati di tradurre il nome degli attacchi, Claw and Sword. Ma adesso non hanno... In seconda a me pareva che comunque... Tutte le armi le abbiano tradotte... A parte stra... A parte no... Ci sono alcune eccezioni effettivamente... Che anche lì non hanno motivo d'essere... Che lì non hanno mo... assolutamente motivo d'esistere... E... Però mi pare che la maggior parte comunque per ora siano tradotte... A parte eccezioni... Claw and Zord... Magari una di quelle traduzioni. Di quelle eccezioni. Eh sì, no, infatti non tutte. Così, debotto a cazzo di cane.
0: F4. Secondo me, F5: F5. Così, debotto, senza senso. Raga, non lo traduciamo. Così, debotto. Genio, genio ragazzi.
1: Madonna mia. Non abbiamo noi capito un cazzo, evidentemente.
0: Ehm... Vi dirò, vi dirò. Mm... Vi dirò. Vi farò sapere. Vi spiegherò anche magari perché. Vi spiegherò perché. Assolutamente. Tempo al tempo. E. Questo appunto riguardante la la traduzione,
1: quindi nel complesso appunto nel manuale di Soulbound vedrete magari qualche termine, qualche nome un po' diverso da quello che avete visto nei precedenti manuali e poi si spera che semplicemente queste traduzioni eh, riescano ad essere le traduzioni per ogni cosa, ogni iterazione di quelle parole nel futuro di Warhammer Age Sigmar lo sarà chiaramente per i manuali di eh, Warhammer Age of Sigmar Soulbound ma speriamo che poi lo diventi la norma anche per i manuali del wargame o qualsiasi altra pubblicazione portata in Italia di
0: Warhammer Age of Sigmar. Ho scritto un lungo commento anche sulla Vanguard.
1: Ve ne parlerò, giuro, ve ne parlerò anche di questo. Ma hai beccato proprio un'altra delle parole su cui ho fatto un lungo discorso La Varanspire e la Varangard E arriva da qualcosa comunque Arriva da qualcosa, infatti nei commenti sul glossario ho fatto un lungo commento per spiegarlo Per spiegarlo da cosa arriva e come secondo me poteva essere tradotto efficacemente Però sì, ha motivo d'essere No purtroppo non è Varano Purtroppo non è Varano, ma eh, ha un nome, e tra l'altro anche lì non esiste nessuno di nome Varan, quindi no, non è tipo di Varan, perché Varan non è un luogo e Varan non è un personaggio, quindi eh, vi giuro che no, non riguarda i Varani e non riguarda eventuali persone o luoghi che si chiamano Varan. Ha una, un'origine un po' più particolare, ma ho detto poi vi pa- ve ne parlerò man mano che magari ci avviciniamo all'uscita magari ci saranno certi termini qui vabbè dai adesso che sta per uscire manuale vi rivelo perché questa cosa si chiama così eh, o magari proprio quando uscirà faremo un po' di ah dietro le quinte sapete perché questa
0: cosa si chiama così e ovviamente ne parleremo non, non, non riguarda rettili
1: giuro non riguarda rettili N- nulla di rettile c'è cioè, in questo nome, ve lo giuro eh, però mi piace che tu Marco abbia proprio beccato una di quelle parole su cui sono stato abbastanza prolisso, diciamo e ne sono state alcune su ho detto oh, fermi qui devo... devo rompervi le palle eh, mi dispiace eh, quindi un po' di cose di questo tipo e passando invece più al Non tanto la localizzazione in Italia Ma in generale L'avanzamento di queste, di queste cose del war Wargame E del gioco di ruolo eh, Io ovviamente vabbè, Scriverò un articolo complessivo eh, In cui discuterò di, Delle cose che mi aspetto Dal futuro di Broken Realms Però siamo qui per chiacchierare Ragazzi quindi chiacchieriamo E
0: la prossima parte di Broken Realms è Teclis. Chiaramente
1: andremo a toccare argomenti differenti da. Um,
0: da Warhammer, cioè da Broken Realms Morati. E si tratta di argomenti che invece passano
1: dall'essere centrali su Morati e passano ad essere centrali sul Dio della Luce e Dio della Morte in questo caso abbiamo sì Teclis che decide di attaccare Nagash perché a quanto pare deve regolare i conti per ciò che è successo e causa del necrosisma. ma allo stesso tempo abbiamo anche l'attacco al contrario Abbiamo anche il, il Reame della Morte, abbiamo anche Nagash, che usa le proprie forze per attaccare ehm, Isha, il, il Reame della Luce. E questa cosa viene trattata, perdonatemi, viene trattata in, uh, nel Flashpoint di, su White Dwarf. Su White Dwarf vediamo il... Uh, le armate degli Ossiark che attaccano Imetrica, una delle regioni del reame di Ish. Quindi appunto non è solo Teclis che si muove, muove guerra contro Shaishe, ma anche il contrario. E' è interessante perché adesso iniziamo a vedere Arcane è tornato un po' in primo piano, E è un personaggio di cui vi ho parlato in Broken Realms Teclis perché potrebbe essere coinvolto in future cose e infatti almeno esserci c'è. Vedremo quanto
0: sarà presente poi nella nella storia. Perdonatemi un attimo... Ma provatemi un attimo solo perché la stampante accanto a me deve essere momentaneamente utilizzata Un attimo di pazienza. Dicevamo, appunto, abbiamo iniziato a vedere questi
1: questi sviluppi tra guerra, della guerra tra luce e morte. Siamo passati dalle guerre tra cieli e morte. Adesso abbiamo un po' luce e morte. Vedremo che cosa ci attende nella storia. Allo stesso tempo, però, abbiamo anche altri aspetti molto interessanti ossia io adesso vi vado a prendere un momento un un termine o me, no non un termine perdonatemi una, una parte di un racconto
0: che ho trovato particolarmente interessante un racconto di cui non
1: ho parlato nel momento review di Broken Realms Morati perché non c'entrava particolarmente
0: con il, con il discorso. Ma di cui avrei comunque voluto parlare. Perché
1: è uscito un po' prima del, del racconto che mh, coinvolge Sigvald ed è appunto un racconto di cui ho parlato nel momento review ma proprio il racconto precedente
0: va a fare va a donarci una profezia una
1: profezia che potrebbe non essere proprio composta da parole a caso
0: potrebbe essere abbastanza on point e Anche Arkan non ne può più di Nagash, no, non ne può più di Nagash già da un po',
1: già da un po', non so se hai letto Soul Wars, ma eh, Arkan sta cercando di fare un po' di magheggi. Ehm, Allora, questo è un racconto che riguarda i, i Gloomspite. E a un certo punto un personaggio in preda a funghi, influenze strane, eh, muta e dona al protagonista di questa storia una profezia. Una profezia che ci parla, cioè
0: cerchi la profezia, tu vai verso la morte. Il
1: cancello si infrangerà, la terra si spezzerà, il cielo mangerà la tempesta e la marea del serpente crescerà o ascenderà. L'indovinello del cambiatore, del mutatore, è nato nuovamente
0: con la rottura dello specchio del principe oscuro. Ora, quali sono gli elementi un po' interessanti?
1: Il cancello si infrangerà. Perché ho detto cancello? In particolare perché voglio fare
0: diretto riferimento ai cancelli di Azir. E la terra si spezzerà. E il cielo mangerà la tempesta. Cosa vuol dire? La marea del serpente
1: ascenderà. La marea del serpente ascenderà è un po' più intuitivo, credo, a mio parere, perché eh, le forze di Slanesh sono assolutamente in ascesa e il serpente è un elemento accomunato a Slanesh. Anche proprio nel racconto eh, che ha come protagonista Sigvald, un... eh, Un'entità legata a Slanesh, non sappiamo esattamente se sia il neonato, si è, eh, questa entità si è palesata con forma di serpente bicefalo. E il serpente è ampiamente presente come elemento legato a Slanesh. Quindi la marea del serpente è facilmente collegabile appunto agli eserciti di Slanesh che sono in ascesa. Però abbiamo appunto degli elementi un po' più strani, appunto il cancello si, spezze, si, si aprirà, si infrangerà. E stiamo appunto parlando dei cancelli di Azir proprio recentemente abbiamo ricevuto un altro racconto di come Belakor abbia ingaggiato un assassino Skaven del clan Eshin per fare l'impossibile mettere fine a ciò che è eterno e qui eh, appunto secondo me potremmo andare a parare verso un attacco diretto ad Azir sappiamo che Broken Realms sarà una saga che sicuramente scuoterà molto le cose scuoterà molto le cose e quindi secondo me a un certo punto, non so se dovrà essere il culmine della saga o sarà semplicemente un punto, un libro uno o più libri, non lo so questo non è possibile dirlo ma secondo me, a un certo punto, ovunque esso sia, arriveremo a una battaglia diretta su Asia. Un assedio a Sigmaron, da, ad Azirheim, tutto, alla, tutto quel complesso. Secondo me, quel posto verrà attaccato. Perché secondo me? Perché appunto, eh, fin dal 2015, fin dall'inizio di Warhammer Age Sigmar C'è stata una piccola nota di lore. Gli scaven possono andare ad Azir. Tutto è chiuso. Tutto. Ma gli scaven, nel loro creare i loro scavi, i loro buchi dimensionali con cui passano di reame in reame, eh, sono riusciti, contro ogni aspettativa, a ricavarsi una via per Azir. Ma nessuno lo sa. È talmente una cosa inaspettata e casuale, segreta, che nessuno ne ha conoscenza. E, e questa cosa è sempre stata lasciata un po' lì. Beh, chissà, porterà qualcosa o è semplicemente una piccola nota sul fatto che a. Ah, Pensi che sia il luogo puro e perfetto, ma comunque un po' di male si nasconde ancora pure lì. Forse no, o meglio, forse lo è stato, forse forse è stata solo una piccola nota per un bel po' di tempo, ma secondo me adesso no. Secondo me quell'assassino che noi abbiamo visto in quel racconto si infiltrerà ad Azir e cercherà di mettere fine a ciò che è eterno. Cos'è che è eterno? Stiamo chiaramente parlando degli Stormcast Eternal. Se eh, effettivamente il racconto non è volutamente, eh, non ha l'intenzione volutamente l'intenzione di deviarci. Non è volutamente ingannevole nei nostri confronti, mettere fine a ciò che è eterno ci fa pensare subito agli Stormcast Eternal. Come poni fine agli Stormcast Eternal con un assassino del Clan Eshin? Chiaramente non puoi mandare un assassino di questo tipo. Ah, andiamo ad ammazzare Sigmar. No. No, perché sicuramente non lo ammazzi Sigmar. E non lo ammazzi così almeno. E, ma chi potrebbe bersagliare magari un assassino Scaven? Anche perché, comunque, sì. Certo, Sigmar ha creato le Stormcast. Ma se anche lui mancasse,
0: fosse debilitato almeno. Buongiorno, Michi Cresi. Bravo Marco. I sei
1: fabbri. Senza i sei fabbri non li fai gli Stormcast. O meglio, sì. C'è modo di farli, ma non è, fi- non è tanto efficace quanto mettere i sei al- direttamente i sei fabbri al lavoro. Se ammazzi i 6 fabbri, Boh. gli Stormcast a un certo punto non li riforgi più, non sono più eterni, muoiono. Ci sono stati vari modi con cui gli Stormcast non sono stati temporaneamente eterni, ma sono stati momenti, sono state influenze da parte di materiali particolari come la Varanite, o la presenza di individui divini come Nagash, ma stiamo appunto parlando di particolari eventi. Come metti fine, fine all'eterno, ammazzando i sei fabbri un assassino del clan Eshin che ha dimostrato a Belakor di poter eh, ammazzare senza che lo sappiano eh, svariati altri assassini scaven che erano candidati per questo lavoro e lo ha fatto eh, appunto verso individui che si aspettano sempre di essere traditi e sempre di ricevere un torto ne ha ammazzati
0: altri tre perché non potrebbe... Farlo di nuovo? Non lo so... Uccidere i sei fabbri... Chi lo sa... Eh,
1: magari... Tempo che quel... Dato che è un evento totalmente inaspettato... Quelle anime... Magari... Ci mette un attimo a reagire alla cosa... Cioè... Ah, aspetta un attimo... Quelle anime... Tempo che magari questa cosa esce, questa cosa eh, si si interviene a questo tragico evento, magari quelle anime non sono proprio subito a immediata portata e magari altre persone potrebbero introdursi nella faccenda. Nagash potrebbe accorgersene e dire no, guarda, sono mie. Eh, O potrebbe appunto intervenire, giusto appunto, Belacor. Belacor potrebbe a un certo punto prendere immediatamente queste anime e papparsele, distruggerle, dilagnarle. Dire: Ah, non ci sono più. Eh. Difficilmente questa cosa andrà a buon fine, ma se i sei fabbri diventassero di meno, magari effettivamente non dico che li ammazza tutti, ma se i fabbri potrebbero diventare 5-4.
0: Sarebbe comunque un problema. Quindi. E sì, tra l'altro. Mm, lui solitamente
1: le riforgia. Difficilmente li riporta semplicemente alla vita. Non abbiamo. In realtà, non sappiamo se non possa farlo 100%. Dall'altra parte abbiamo visto Grimnir, Grimnir d'altronde ha resuscitato Gotrek, e questo l'ha già fatto prima dei reami mortali, ma Grimnir è un dio un po' più antico. Magari Sigmar non ha questa capacità, o comunque indipendentemente da quanto uno sia antico, un certo dio potrebbe non avere un'abilità e un altro dio potrebbe averne un'altra. Grimnir è morto attualmente, Grimnir comunque per ora risiede nell'Urooro quindi sì, per ora è morto morto tra tra virgolette perché comunque di per sé esiste ma eh, è
0: sparso quindi appunto magari tutto questo disordine
1: a un certo punto magari si verifica anche un attacco. Secondo me questo potrebbe essere tutto un complesso di cose, ovvero un assassino cerca di ammazzare i sei fabbri, magari ne ammazza uno o due, non del tutto, non proprio tutti tutti. Allo stesso tempo, appunto, magari i cancelli di Azir si infrangono, si si riesce a verificare un vero e proprio attacco. E... La terra si scuoterà, vabbè questo magari è abbastanza generico, potrebbe abbastanza voler dire tutto. Cosa vuol dire invece il cielo mangerà la tempesta? Questo ammetto di essere abbastanza eh, senza grandi idee, perché purtroppo non abbiamo una netta distinzione tra due poteri di per sé nemici. Il cielo e la tempesta anzi a volte sono accomunati, perché Sigmar a volte viene accomunato anche semplicemente al cielo. Se dovessimo fare una netta distinzione potremmo dire Seraphon e Stormcast, o comunque Seraphon e armate di Sigmar. Potremmo fare una distinzione del genere, ma perché i Seraphon dovrebbero attaccare i... gli Stormcast. Con un altro ragionamento potremmo invece parlare magari del, di un cielo che è stato corrotto da, da qualche cosa, potremmo appunto parlare magari di qualche energia caotica che copre il cielo e impedisce che, sto- che la tempesta, le anime degli Stormcast risalgano per essere riforgiate. Qualcosa le blocca. È un cielo corrotto. Appunto tu eh, Robotnik giustamente citi Zinch. Eh, sì, allora in assoluto ultimamente sono sempre messi come nemici volanti dei Caradron. Indubbiamente. In più viene citato. Il cambiatore, il mutatore, The Changer. Viene citato. L'indovinello
0: Del, mut- del, del cambiatore però qua ci viene messo in relazione a Slanesh. Ovvero, appunto, l'indovinello, il riddle, l'enigma del cambiatore, è nato, è born anew. È nato nuovamente, è rinato, con la rottura dello specchio del principe oscuro. E... Innanzitutto... Mh... Lo del, la rottura dello specchio del Principe Oscuro può fare
1: riferimento a un paio di cose. Potremmo star semplicemente parlando di Sigvald. Sigvald, la sua anima era stata imprigionata nello specchio magnifico, recentemente rotto, il che ha causato la liberazione dell'anima di Sigvald, il che si è rimanifestato nei reami mortali. Ha riacquistato forma fisica e quindi magari potrebbe voler dire quello magari Sigvald avrà un, appunto un ruolo estremamente importante e adesso arriviamo anche a quello ci arriviamo oppure in maniera un po' più metaforica potremmo star parlando del eh, di uno specchio come... Mio pari, mio equivalente mh, lo, Sei lo specchio di qualcosa di, di, E chi è lo specchio di Slanesh attualmente? Lo specchio di Slanesh
0: attualmente è il neonato Il neonato Dubito che non avrà un ruolo importante a un certo punto e sappiamo che
1: comunque, cinch, come al solito, ha avuto la sua partecipazione sottile un po' in tutto. E quel tutto riguarda anche la prigionia di Slanesh. Quindi, cosa vuol dire la rinascita dell'Enigma? Qui anche siamo un, anche qua un po'... Mh, cosa potrebbe voler dire? Perché l'Enigma del Cambiatore qua non abbiamo grandi indizi, non... Non abbiamo grandi manifestazioni di zince come potrebbe essere il neonato di Slanesh, quindi è difficile dire, capire esattamente cosa cosa si intenda. Eh... Però secondo me man mano che andiamo avanti con la saga, secondo me questa profezia non è buttata a caso. Secondo me questa profezia ci sta seriamente dicendo delle cose che succederanno nella saga E io apprezzo tantissimo questa cosa perché vuol dire che c'è una visione di insieme di questa saga Vuol dire che già dall'inizio stiamo vedendo racconti che guarda un po' puntano tanto verso la grande alleanza della distruzione e infatti io sono assolutamente convinto che a un certo punto che sia con un'ipotetica terza edizione che sia con un altro libro di Broken Realms Gorka Morca arriva secondo me il neonato e questo appunto l'ho detto in, nel momento review di Broken Realms Morati secondo me il neonato per un po' e un po' potrebbe essere tanto lungo quanto tanto corto eh, il neonato per un po' rimarrà una presenza nell'ombra una presenza che ci permetterà almeno a livello narrativo di vedere questa creatura la volontà di Slanesh portata in atto nei remi mortali quindi secondo me lo vedremo molto di più a livello narrativo e poi magari a un certo punto quando semplicemente il GV deciderà di eh, far uscire un modello magari ce l'hanno già eh, magari l'hanno già realizzato quando deciderà di farlo uscire, allora vedremo tipo... Il neonato è riuscito ad acquisire la sua forma fisica definitiva. Adesso è ancora un po' proteiforme, un po' dubbio su quale forma avrà. Quindi dicevo, Mh, magari... E eh, dico, non lo so, potrebbe, Baro, dico, potrebbe comodamente fa essere una presenza un po' di sottofondo... Durante questa saga, ma poi magari, verso la fine... Potrebbe arrivare già come modello, o magari arriva dopo, se hanno intenzione effettivamente di portarlo sui tavoli da gioco. Ma il fatto che abbia magari una... non so, potrebbe essere. Potrebbe essere come potrebbe invece essere una, una creatura così potente magari da non metterla sul tavolo da gioco. Allo stesso tempo però abbiamo Alariele Nagash sul tavolo da gioco, quindi mm, potrebbe comodamente esserci un neonato. Un essere che è divino, è divino per quanto riguarda il caos, ma non è proprio il dio del caos, quindi essendone, un, essendone una parte potrebbe essere qualcosa che rientra nei canoni delle cose giocabili, che non sono così over the top, per quanto ovviamente le versioni sul tavolo da gioco dei vari dei. Ad Ariel e Nagash siano comunque versioni non al massimo delle proprie potenzialità Esatto appunto come unica miniatura del caos di livello divino Esattamente Sarebbe molto bello vedere una cosa del genere Quindi appunto abbiamo questa profezia piuttosto strana Secondo me appunto man mano vedremo ulteriori indizi che si ricollegheranno un po' a questa cosa nel frattempo abbiamo eh, le forze della, della distruzione che sono sempre più in crescita, secondo me a un certo punto Gordrak interverrà attivamente e secondo me, non solo lui, secondo me vedremo proprio in primis Gorka Morca.
0: Secondo me Gorka Morca potrebbe comodamente arrivare di persona, io qua lo dico, secondo me cos'altro? appunto dat- ho citato
1: Sigvald e del fatto che ne avrei parlato dopo ne parlo adesso appunto e anche questa è una cosa discussa nel momento review riprendiamola io credo che un altro posto in cui vedremo eh, battaglie sarà Excelsis perché? perché eh, in due racconti Noi vediamo eh, un riferimento a un banchetto che verrà servito, per i servi di Slanish. C'è Gestarix, che è il signore del dolore che noi abbiamo visto in Ombra e Dolore, nella scatola, e che poi abbiamo visto come personaggio secondario in, in Broken Realms Morati. Lui, dopo gli eventi di Broken Realms Morati, chi è lì che è stato messo a guardia di un luogo e non è particolarmente contento di questo compito perché lui sperava nella grande gloria, nei grandi meriti, nelle grandi ricompense, e invece è lì. Alché che che Glavia Sinhart, la, l'araldo di Slanish che ha collaborato con lui, torna perché si era assentata. E torna, lui si lamenta e dice Eh ma com'è che eh, abbiamo vinto, abbiamo fatto grandi cose fichissime E poi però adesso io sono qua a fare niente In un posto dimenticato da tutti e Dice tranquillo, ti preoccupare Perché stanno arrivando cose E quando succederà questo Il banchetto sarà servito dice, Oh beh, figo, wow complimenti, wow bello eh, Però poi leggi un altro racconto, che è appunto quello che vede il protagonista, Sigvald, e il nuovo personaggio di Slanesh, Glutos Orskollion. A un certo punto, mentre loro battibeccano, una manifestazione che potrebbe essere quella del neonato, una manifestazione con sembianze appunto di serpente bicefalo, come ho detto prima... Eh... Questa cosa dice, ah, smettetela di discutere perché questo vostro battibeccare non serve il principio oscuro, non gli è utile, non fa niente per lui. Piuttosto, dirigetevi verso un certo luogo,
0: un luogo in cui, diciamo, c'è questo... c'è passato e futuro. Adesso vi vado giusto a prendere... questa parte di cui ho di cui ho discusso Mm-mm-mm-mm. momento eh momento review broken realms morale Vado appunto a prendere la fine perché è lì che ho discusso. Perdonatemi se mi interrompo, ma hanno suonato a casa. Perdonate l'ulteriore interruzione. Stavo dicendo... Allora, allora, allora. Datemina, fatemi un attimo prendere il pezzo di cui volevo parlarvi. Mm-mm-mm. Ok. Principe Dorato, signore della gola,
1: basta, i vostri litigi non servono al principe oscuro. Raggiungete le terre ululanti, dove la lancia scintillante riflette passato e presente. Lì
0: sarà disposto il banchetto. Allora raggiungete le terre ululanti. E una lancia
1: scintillante che riflette passato e presente. Terre ululanti, diciamo che possiamo ricollegarle più magari al reame delle bestie, però è un, è un legame un po' fragile. Tuttavia, questo legame si rafforza quando inizia a parlare della lancia scintillante che riflette passato e futuro. Proprio nel reame delle bestie. Eh, Ad est, sulla costa delle Zanne, eh, sorge la città di Excelsis. Excelsis è una città particolare, molto particolare, perché ospita la Lancia di Mallus. La Lancia di Mallus è a tutti gli effetti una lancia scintillante. È un enorme pezzo di Mallus, o almeno si presume lo sia. Mallus, vi ricordo, che sono i resti del mondo di Warhammer Fantasy. Eh, Un frammento si suppone di Mallus, che lo sia o non lo sia non cambia le cose, in ogni caso è un enorme pezzo di pietra, di una pietra particolare, eh, che se toccata garantisce delle visioni, dei barlumi. Questi barlumi sono piccole visioni del futuro incerte perché non sono sicurissime, sono comunque incerte, non sono, sp- succederà per forza così, non è detto, a volte c'è un po' di incertezza. E la città è molto famosa per questo, e infatti appunto la lancia di Malus è una lancia scintillante, anche perché c'è una cosa bellina da citare, eh, la lancia scintillante viene definita Glimmering Spear, i barlumi, che sono i um, piccoli pezzettini della lancia di Malus, perché dalla lancia di Malus vengono a tutti gli effetti ricavati dei piccoli pezzettini che vengono usati sia come valuta per comprare le cose, per acquistare, vendere, acquistare, ma altrimenti per usarle e appunto avere queste brevi visioni. E questi barlumi in inglese si chiamano Glimmering. Questa è la Glimmering Spear, la lancia scintillante, la lancia di questi, di questi barlumi. E questa lancia scintillante riflette passato e futuro. Ovvio, magari il passato non lo abbiamo ancora particolarmente visto, ma diciamo che riflette il futuro, perché lo riflette e te lo fa vedere. Quindi, credo, secondo me, che noi a un certo punto vedremo un assedio ad Excelsis pari A quello di
0: Anvilgard Perché Secondo me Punta proprio lì
1: Lì sarà disposto il banchetto Quindi Mi sa che poi rivediamo anche appunto Gestarix e Glavius in Heart Secondo me li rivedremo tutti lì Magari con un terzo libro di Broken Realms, magari con un quarto non sappiamo quando
0: potrebbero svilupparsi determinate cose ma secondo me andremo proprio lì e poi cos'altro in generale io
1: mi aspetto che il futuro di Warhammer Age of Sigmar abbia delle interessanti conseguenze nel gioco di ruolo. Ossia, abbiamo visto eh, forte interazione tra il gioco di ruolo e eh, e il wargame, proprio con Broken Elves Morati. Adesso, ad esempio, eh, nonostante ci sia stata questa guida alla città di Ambigard, che è stata vitale per, per Morati, adesso è uscito il supplemento Soulbound Champions of Order. Il supplemento Campioni dell'Ordine introduce tanti nuovi archetipi per i personaggi di Soulbound. Introduce Luminet, ma introduce anche archetipi nuovi per le specie già esistenti. E Nel testo si parla già degli eventi recenti. Nonostante Soulbound Champions of Order fosse un supplemento già annunciato da un bel po', noi, in questo, in questo supplemento, vediamo già scritto, eh, della, vediamo già scritto della, della caduta di Anvigard, e di come questa città adesso si chiami Harkuron. Quindi, vediamo già delle cose.
0: Vediamo no, già delle cose particolari. Se sediano Excelsis per me torna in mezzo
1: Zinche. E potrebbe magari essere effettivamente cosa intende per l'enigma di Zinche che ritorna, nel senso potrebbero essere le forze di Zinche ritornano perché si erano un po' sopite nella città di Excelsis dopo che c'era stato il grande attacco, la grande insurrezione eh è stata fortunatamente fermata poi appunto c'è stato tutto il problema con Ortan Vermeer quindi quindi sì, adesso magari le forze di Cince sono un po' calate un po' tornate nel sottobosco del della questione e però magari dici
0: eh, eh, ehm,
1: cioè sì, eh, capisco che siamo entrambi caos, eh, capisco è eh, bello eh, però qua c'ero io Potrebbe, potrebbe essere quello magari, magari la profezia in realtà si ricollega ulteriormente a questa parte di possibile assedio, parla sia da una parte magari di di un possibile attacco ad Azir e allo stesso tempo già ci potrebbe essere un ulteriore collegamento a questa mia almeno teoria di un attacco a Excelsis. Non ho controllato se magari qualcun altro l'ha già ipotizzato magari su vari Reddit, 4chan Però già 4chan è un po' più dispersivo Dovresti andare a vedere intere board Interi interi Egeo Sigmar General eh, Reddit è già un po' più più organizzato Che almeno puoi cercare una singola discussione Di qualcuno che propone il discorso Non ho appunto visto se ci sia qualcun altro che ci ha pensato Io boh Ci ho pensato eh, e
0: magari è così
1: Vedrò se magari c'è qualche anima a me affine che ha avuto la stessa idea Esatto, volevo appunto anche andare a questo punto Marco Effettivamente nel manuale nuovo, nel battleton nuovo delle, delle figlie di Kane, Si vede un po' di conseguenze di, di Broken Wraith Morati Ossia, vediamo che Kai, Kaiser ben Brecht, che è uno dei personaggi principali di Broken Realms Morati sopravvissuto alla fine di questo, di questo manuale eh, ma interrotto nel, nel fuggire dalla città di Amvigard dopo essere stato salvato da un essere che dalla descrizione come ho discusso nel momento review reputo assolutamente essere un vampiro eh, non sappiamo perché lo abbia voluto salvare per quali fini e... Eh, Infatti proprio nel manuale ci ci preme proprio sul fatto di salvato da un essere misterioso, quindi mm, evidentemente non è proprio un... questo essere misterioso magari non è proprio questa cosa poco importante, se proprio ci teniamo a citare di nuovo quanto sia misterioso e sconosciuto. In ogni caso, Keisel Rembrecht riesce a fuggire, riesce a tornare ad Azir e riesce a portare la notizia del tradimento di Morati quindi alla fine, nonostante gli sforzi la notizia del tradimento riesce a giungere quindi Sigmar organizza le proprie forze capeggiate dal cazzutissimo e incazzatissimo Celestant Prime quindi diciamo che non l'ha presa benissimo Sigmar ha mandato proprio il figlioccio
0: a sistemare le cose botte potrebbero essere state botte e invece no il Celestan Prime discute con Morati no
1: no no figlioccio è per dire che lui è il prediletto perché è il primo cose Così, però no non sappiamo chi sia c'è sempre la teoria, ma magari è Karl Franz, però non, non, non sappiamo chi sia. Non ne, non ne abbiamo idea. E... Il Celestant Prime discute con Morati. Lui si incontra con Morati, si organizza un incontro nella Sala Intrepida. La Sala Intrepida è la sala del concilio di Anvilgard. È infatti la sala in cui inizialmente Morati si presenta per poi dichiarare la città conquistata. Questa non si chiama più Anvilgard, si chiama Arcuron, fa parte del mio impero. Morati e il Celestant Prime si chiudono all'interno della Sala Intrepida e discutono per un'intera giornata. Un'intera giornata in cui nessuno sa, tutto teso, tutto... Mm. non ci si picchia quindi,
0: che succede... Dopo un giorno, escono, e il Celestant Prime se ne va. A quanto pare, la città
1: non verrà riconquistata con grande ferocia, ah, gli Stormcast picchiano tutti e si riprende Anvilgar. A quanto pare no. Nonostante ci sia una resistenza nella città di Anvilgar, non è, è bello perché io adesso continuo a dire Anvilgard. Abbiamo pensato una traduzione buona per il nome di Anvilgard. Quindi continuo a dire così, ma in realtà nel mio cuore c'è un io potrei dirvi come però vedremo. In ogni caso, il Celestan Prime esce e va via. A quanto pare. La città di Arcuron rimarrà, e- rimarrà, continuerà ad essere Arcuron
0: ma non si sa perché perché il stand prime se ne va e tutto a posto c'è stato un accordo particolare cosa succede oh. non non ne siamo sicuri E quindi anche qua mi ha messo grande curiosità. Più che altro perché dalla parte Slanesh invece, dalla parte del neonato, per ora invece nel Battletomb
1: Edonizio Slanesh non abbiamo grandi cose. Ci viene detto appunto che viene creato questo essere e che tanta gente si stia riunendo per venerarlo, ma in realtà non abbiamo grandi news. Mentre invece, appunto, sulla questione del tradimento e cosa, abbiamo un effettivo evento ambientato dopo la fine del
0: manuale. Quindi è già un po' più preciso. E, appunto, vedremo, come al solito. Però, secondo me,
1: secondo me potremmo in futuro vedere manuali del gioco di ruolo che si collegano maggiormente agli sviluppi dell'ambientazione proprio perché magari non necessariamente a cose che dopo nel manuale del wargame successivo cadranno non per forza però secondo me vedremo comunque cose un po' più relazionate appunto grandi approfondimenti su luoghi che nel wargame sono o sono stati o saranno ampiamente presenti per fare questa sorta di supporto doppio, ovvero da una parte io ti dico, faccio tutti gli approfondimenti di ambientazione su come questo luogo è fatto, chi lo abita, cosa succede, come è organizzato, eh, tutta la lore che può essere bella per sapere come si vive nei reami mortali, ci sono stati già una marea di approfondimenti, ma organizzato come supplemento per un gioco di ruolo è un po' diverso, da leggere varie informazioni durante la storia di un romanzo. e Poi però questi eventi, c'è cioè questa ambientazione, tutte queste cose approfondite, le vai a vedere
0: come parte di una storia. Vai a fare tutte e due, ovvero non solo la
1: fai apparire in una storia e quindi cogli l'opportunità per farmi un po' di approfondimenti sul generici sulla città ma fai tutte e due gioco di ruolo tutto su come funziona la città, come è fatta tutta la città o un determinato posto non per forza una città però poi questi posti li vediamo come teatro di eventi e secondo me è un doppio supporto molto efficace anche lì non vuol dire che per forza ogni luogo che noi vedremo in Soulbound deve essere un luogo che vedremo nel Wargame protagonista o, cioè, o viceversa. Ma comunque c'è una stretta collaborazione e a me piace davvero tanto. Perché c'è una... Questo supporto doppio io lo trovo davvero tanto bello. Si approfondisce tanto e io vedo eventi in, quella, in quel posto che io so tanto come funziona, come ci vive la gente, chi c'è, tutte queste cose qua. È una cosa che apprezzo molto. E ancora di più, appunto, mi fa piacere poter dare il mio contributo al portare in Italia cose di questo tipo, sapendo
0: che sono cose belle, fatte bene. assolutamente e quindi vedremo, vedremo dico sempre vedremo perché alla
1: fine dobbiamo aspettare dobbiamo aspettare che cosa succederà e ovviamente poi comunque io realizzerò scriverò un articolo complessivo in cui vi esporrò le mie mie impressioni tanto quanto farò un un articolo per parlare del flashpoint su White Dwarf, ovvero appunto delle forze della morte che assediano i Metrica su su Ish di quello ve ne parlerò Vi, vi farò un resoconto degli eventi e poi sarà curioso vedere come andrà avanti il flashpoint perché il flashpoint è mensile e il prossimo mese cosa sarà? tratterà Sempre a eventi legati al secondo libro, a Broken Realms Teclis, quindi appunto eh, luce e morte, o ci sposteremo da un'altra parte, perché sarà tutto riguardante la narrativa di Broken Realms, ma inizierà a farci vedere altri argomenti? Non lo sappiamo. Potrebbe essere quello
0: come potrebbe essere Tutta un'anticipazione dell'uscita Di Broken Realms Teclis Potrebbe Voi avete qualche speranza Perché io ho sentito Ho sentito
1: stato detto ad esempio Mi pare fossi proprio tu Baro ad averlo detto eh, Broken Realms eh, Di Arbinger La, L'Araldo come un libro che potrebbe portarci bella core come sul titolone sul titolone del nuovo libro di
0: Broken Rams a me piacerebbe a me piacerebbe mh, qualcosa di questo tipo
1: non so se magari riceverà un intero eh, manuale Broken Realms, in generale a me basterebbe vederlo ampiamente presente Belacor, perché comunque il papà di
0: Arcaon a me piace come personaggio. Quindi vederlo un po' di più a me fa piacere. Quindi. Beh. Hanno mostrato la miniatura. Sì, no, ma infatti allora che ci sia,
1: sicuramente sia poi il personaggio principale che dà il titolo a un intero libro di Broken Realms vedremo e il rischio non lo so non lo so magari potremmo vedere qualche anticipazione nel senso magari non sarà ampiamente presente ma magari
0: potrebbe già mettere in moto qualcosina qualche piccolo evento laterale Quindi boh. potrebbe, potrebbe. Non
1: lo so, cioè nel senso ne, ne sono un po' incerto perché diciamo che Broken Realms, almeno seguendo il modello del primo manuale, non ha quelle piccole narrazioni laterali che, avevano ad esempio, che aveva ad esempio Gathering Storm. O anche effettivamente è tipo risveglio psichico, che aveva tipo la sezione in cui ti faceva quelle robe che a volte non significavano un cazzo, e a volte invece erano collegate ai prossimi libri che ti citavano qualche piccola frase di cose, altre cose che stanno succedendo nell'ambientazione. Broken Realms, almeno Morati, non ha avuto questa cosa, si è concentrata sulla storia che sta avvenendo adesso, quindi non ha tanto suggerimenti sul futuro quindi vedo un po' più difficile inserire una cosa del genere senza che sia attivamente importante per la storia in corso. Però, potrebbe. E sì, assolutamente, c'è anche grande hype per, per la città maledetta e, e qualcosa per i dispossessed. Sì, sono assolutamente d'accordo con entrambe le cose, assolutamente. Eh. È... War- questo nuovo Warhammer Quest vabbè da quando l'hanno annunciato ancora prima di vedere qualsiasi cosa io ero carico come una molla perché Warhammer Quest e io. io ah! ehm... bello e Dispossessed invece io vedo sempre aggiornamenti sulla lore la lore la lore sarebbe bello vederli poi i protagonisti un po' di nuovo sul campo da gioco adesso David Geimer sta tirando pure fuori dei racconti bellissimi sul nano bianco quindi dai, dai, sono stati anche fighi proprio in Broken Rails Morati, sono stati figli di Possessed, e allora chissà se Bellacor riuscirà a combinare qualcosa di serio o se la sfortuna lo coglierà di nuovo. Eh, eh, eh. Secondo me, appunto, allora se, se effettivamente andiamo a parare sui sei fabbri come la penso io, come effettivamente la pensi anche tu Marco secondo me magari appunto non riesce completamente quindi comunque qualcosa riuscirà a combinare ma magari non li ammazzerà tutti io ipo- ho questa ipotesi che bersaglierà i sei fabbri e ne vedremo morto uno se non un paio non dico la metà la metà secondo me sarebbe proprio oh mio dio Ma secondo me Uno o due Glieli tocca Se tocca i 6 fabri Sigmar gli fa il culo Eh ma Sì Sì Presumibilmente Presumibilmente gli fa il culo
0: Però bisogna vedere Perché comunque Se manda un assassino Chi lo sa Che è stato lui Chi lo sa è un po difficile non è detto
1: però non è appunto non è sicuro non è sicuro potrebbe accorgersi e dice ah cazzo è stato proprio lui oppure no oppure rimane un po nell'ignoto del mio dio grande perdita chi è stato il mandante
0: Beh.
1: non so niente io non so di cosa tu stia parlando Secondo me qualcosa gli danno, secondo me una soddisfazione anche solo parziale, secondo me gliela danno, magari non non proprio totale totale, perché comunque non è che sta agendo contro delle amebe, cioè sono persone che
0: reagiscono alla cosa, però un po' qualcosa secondo me ottiene. Sono molto curioso perché appunto Belacor mi piace molto come
1: personaggio, sia sì, appunto perché è il papà di Arcaon e mi piace molto come, come figura di papino di Arcaon, ma eh, anche perché Belacor se- ha sempre questo collegamento o non collegamento con, uh, con Malis o Malal, come lo si vuol chiamare, perché alla fine Belacor. È sempre stato questo malal non malal. malal. Questo è malal, ma diciamo che non lo è. Cioè, nel senso, è legato a malal, ma facciamo finta che,
0: perché non possiamo. E... E quindi, più che altro perché, guarda un po', Belak.
1: Se io lo metto semplicemente al contrario, facile facile. Viene Caleb. Caleb. Chissà. Sarà forse tipo l'unico e famoso personaggio Caleb Dark di. Di Malal Belacore è sempre nato come personaggio estremamente legato al caos che si rivolta al caos Poi questa cosa ovviamente non si poteva usare Perché era Malal e Malal non si poteva usare per copyright
0: Ma Belacore, già nel suo nome Già nel suo nome è un
1: forte riferimento poi adesso, vabbè, ormai adesso è passato molto in, in sordina questa cosa, perché boh ormai Malal è una cosa vecchia, al massimo lo, lo si riporta con qualche cheat, qualche riferimento interessante, in Warhammer 40.000, con Malis, perché lì almeno Malis è canonico, ma Malal non, non lo è, continua a non essere canonico, e quindi lo... Eh... Sì, esatto, lo usano giusto ogni tanto per dire... Comunque esiste, comunque c'è ragazzi, vi giuro c'è. Ci sarà altro? No, assolutamente. Ehm, Accendono ogni volta in me la speranza e poi la spengono brutalmente. Ehm, Poi dico, ormai Belacor non ha più attivamente collegamenti o riferimenti a Malal perché boh, ormai è storia vecchia. Ormai è il suo personaggio a sé e basta così. Però nel mio cuore, nel mio cuore, quel collegamento c'è, alla lontana.
0: Rimane comunque il papino di Arcaon. Rimane comunque il papà. In maniera terribile, in maniera estremamente macabra, ma lo è.
1: Davvero bella, la, davvero bella la coppia di romanzi su Arkham, davvero bella. Davvero bella, leggetela. Ehm, bene ragazzi, io penso di avervi esposto un po', un po tutto, io ho appunto grandi, grandi speranze e grande apprezzamento per ciò che sta succedendo e succederà nelle pubblicazioni di di Warhammer Age of Sigmar secondo me Warhammer Age of Sigmar sta veramente andando avanti a cannone con la narrativa sta tirando fuori veramente delle perle e come ultima cosa però volevo dirvi la terza edizione? io rimango ancora in dubbio sulla terza edizione perché prima ne ero sicuro con l'annuncio di Broken Realms io ne ero sicuro l'ho detto, questo è il risveglio psichico il risveglio psichico è Joe Sigmar ci porta alla terza, sicuro
0: e ora ne sono un pochetto meno sicuro nel senso è comunque
1: probabile che succeda ma in maniera appunto un po' diversa nel senso Esatto, il risveglio, risveglio, risveglio psichico scritto meglio, per, Appunto, perché non è proprio sequela di manuali che alla fine aggiornano un po' i codex e poi facciamo la nona in cui i vari codex vanno semplicemente a, a combinare i codex di ottava con ciò che abbiamo aggiornato in risveglio psichico. Qui abbiamo veramente dei grossi avanzamenti di trama, cioè la... la l'ipotetica terza edizione secondo me arriverà con dei botti allucinanti di di, di lore, di sviluppi di trama però prendendosi il suo tempo perché secondo me avrà il suo tempo per svilupparsi questa storia e poi andrà avanti con questa ipotetica terza se arriverà io non so se arriverà magari necessariamente quest'anno
0: da una parte ho anche questo presentimento se ci hanno autorizzato
1: a trovare tutte le traduzioni un glossario completo per Warhammer Radio Sigmar cioè se ci hanno autorizzato a dire ok si sì, trovate le traduzioni per tutto ciò che volete che sia fattore, che sia indicazione che poi abbiano appunto intenzione di tradurre appunto tutto con l'imminente, o no, oh, imminente non si sa, ma uscita di una terza? P. Quindi non vi posso dire sì, non vi posso dire no,
0: ma secondo
1: me è un sì senza fretta, diciamo, per rimanere un po'... Diplomatici Secondo me è un sì ma, sec- ma può aspettare Può aspettare perché ci sarà mai aggiorn- Tanti aggiornamenti Saranno appunto tanta trama E poi vedremo cosa succederà Grazie Barone per il veloce saluto Grazie mille Apprezzo sempre e detto questo appunto vi faccio io. anche anch'io un saluto effettivamente perché oggi non posso tardare Oggi non posso tardare perché tra non molto ho un appuntamento in banca perché devo rinnovare la mia carta prepagata Perché altrimenti eh, non posso fare acquisti Infatti già per gli acquisti legati al manuale di, di libro base di Age Sigmar e altre cose ho, ho dovuto... Eh, Chiedere aiuto alla prepagata della stropatata. Quindi adesso devo un attimo andare a fare. La, ho l'appuntamento in banca per dire, eh, sì! E le, allora mi rinnovo in automatico. L, la carta, il bancomat. Quello sì, quello mi arriva quando scade, mi arriva a casa. Ma eh, la carta prepagata no. La carta prepagata, invece, eh, mi devo andare io attivamente a, a rinnovarla, a chiedere il rinnovo. Eh, va bene. Grazie al cielo, è qua in paese. Buona banca ed occhi ai okay, caradron. Sì, sì, io farò attenzione che non mi fottano cose oppure dicano, però secondo me io ho diritto a questo posto. Perché? Mm, ma perché secondo me quel sottoarticolo, quella postilla del codice c'è scritto al mio nome perché tanto è così che ragionano i io li adoro per questo bene ragazzi allora siamo giunti alla fine mi ha fatto davvero tanto piacere discutere con voi tutti questi argomenti ovviamente ne riparleremo con eventuali sviluppi eh, spero di farlo presto appunto perché spero davvero che questi sviluppi arrivino il prima possibile eh, ma il prima possibile comunque dando tempo, eh? non voglio senza fretta, GV, prendi tutto il tuo tempo, che non voglio la merda, eh, quindi tutto il tempo, se esce bene posso aspettare, eh, quindi io vi auguro come al solito buon pranzo, buon proseguimento di giornata, qualsiasi siano i vostri impegni, eh, sì, altre live chiacchiere, ma si fanno, si fanno, alterneremo un po' allora, vedremo in base agli argomenti che saranno presenti, grazie a tutti, E allora ci sentiamo, come al solito c'è il gruppo Telegram, il gruppo Facebook o la pagina Facebook, altrimenti ci vediamo la prossima settimana dal mercoledì al venerdì, mercoledì e giovedì con Inquisitor Marti. Venerdì vediamo se fare live chiacchiere o eh, video momenti BG, decideremo. È stato un
0: piacere, ciao ciao ragazzi!